0: Menos mal, cuando yo me retiré me dijeron, pero este es el mejor momento de su carrera Y yo dije, pero... No, estoy en es el mejor momento de mi vida. ¿Cuál momento es el mejor mi momento de tu vida? <risa> Nos bueno, vinimos acá a comprar unos colchones inflables. Porque yo llegué acá a Miami y yo no tenía ni familiares ni nada. Bueno, todo ajustadísimo. <risa> mi papá me enseñó que las cosas materiales no definen la persona. Nervia, gritar ya. Yo soñaba con el día en que no tuviera que subirme una tarima para ganar dinero. Estaba chamito, tú Mi nombre es Peter Albedo. Yo me desmotivé mucho cuando ya me dijo que no. Me decía mi papá, me decía, mire, a los hijos hay que darles absolutamente todo, incluso hambre.
1: ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Peter, bienvenido desde cero. Eres uno de los invitados internacionales. ¿Sabes que uno llama invitado internacional porque la mayoría son venezolanos? Sí, sí, sí. Uno, uno vende la vaina y ¿qué invitado internacional? Eso a está bien. Hermano. Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. ¿Cómo es eso que los sueños no se hacen realidad, sino que se trabajan?
0: Bueno, es una frase que, que coloqué en mi libro porque... En tantos años de carrera, proponiéndome tantas cosas, la vida me ha enseñado que, que eso de si lo puedes soñar lo puedes tener, eso no es no pasa de ser una frase de cliché, de esas románticas que le ponen a Medidme. uno. Que si piensa en grande y grande, será yeah. todo ese tipo de cosas son chéveres y hay que ser aspiracional, pero hay que saber, uno tiene que saber hasta dónde está dispuesto a trabajar por esos sueños, ¿no? Totalmente. Yo soy de los que digo que la constancia es la única que puede convertir los sueños en historias. Okay. Pues si usted es constante, constante, constante En algo que le gusta Hermano, no, no, no va a tener otro Otro camino que el éxito Porque no, 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 no existe otra posibilidad Que uno sea tan terco en algo Que uno sepa que hace bien Y que, y que funciona Lo dice un man vendió pantaletas. ¿Cómo le hizo usted
1: pantaletas en Colombia? Sí, sí,
0: cucos, pantaletas. Ajá. Vendió pantaletas, sí. fresa con crema. Sí, sí, sí. Fresa con crema, vendiste yo, fresa con crema. fresas con crema, que, que las conseguía bajando de Cúcuta en el Picacho, las conseguía y, y, las, y las vendíamos allá. Y yo siempre pensando en, en bueno, aquí con esta sí la voy a romper. Y, y uf, vendí Victoria que vendía pantaletas, eh, organizaba eventos de motos de alto okay. cilindraje. Que por supuesto tenía una, un buen vínculo con Venezuela Porque en Bucaramanga venían moteros de todas partes ya. Sobre todo de Táchira ¿no? Venían de Meria, venían de San Cristóbal Venían de, de... de me imagino que de algunos sectores que que la gente todavía disfruta y, y, y para nosotros era muy chévere porque era un encuentro casi colombo-venezolano sí. en Bucaramanga de moteros.
1: Pero eso era antes de, de tu ser
0: comediante. No, 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 yo, es que yo soy comediante desde el 96, ah. entonces yo alternaba la comedia con mis otros negocios y mis otros Pero, eventos. Eh, ya va, eso
1: lo que alternaba la comedia era porque, porque querías crecer un negocio o sí. porque
0: necesitabas sustentarte y la comedia no, no te daba para sustentarte. Porque, a, porque al revés, yo soñaba con el día en que no tuviera que subirme una tarima para ganar dinero. Es decir, yo decía... ¿Y
1: estaba comenzando,
0: eh, brother? No, yo comencé en el 96 y cuando arranco todo esto de los negocios era como el 2002, uh -huh. 2003, vendiendo ropa. Y, y yo decía, chévere el día que yo, que yo no quiero ir a hacer presentaciones y todavía pueda ganar algo de dinero, ¿me hago entender? Exacto. Entonces a mí me ladillaba que el, me aburría que, el, que lo único con lo que ganaba plata era solo con la comedia y ya. Y si no habían presentaciones... Como ahorita la pandemia. Como ahorita la pandemia, por ejemplo entonces comencé, siempre soñaba con tener un negocio que, que, que me ayudara y, y ahora y, y cuando uno va creciendo, cuando uno tiene familia, por ejemplo yo pensaba si me llega a pasar algo mi esposa no sabe los chistes, mi hijo tampoco se lo sabe sí entonces si me llega a pasar algo pues eh, eh, que queden ellos con algo, entonces de ahí viene la idea de crear empresas ya sólidas y cosas que, que nos puedan ayudar.
1: Intentaste varios negocios en varios rubros. 22 negocios. Eh. 22 negocios. Pero yo digo, yo, yo
0: digo que no fracasé, simplemente lo cerré porque no tuvieron el éxito esperado. <risa> pero Porque uno, uno, uno al final le, le tiene miedo a la palabra fracaso Para okay. mí el fracaso era como tan normal Que yo ya me hice amiguito de él okay. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vaya mal Y entonces hago tres, cuatro, cinco presentaciones Vuelvo y recojo dinero Y con ese dinero a, intento abrir otra cosa Hasta que me di cuenta que Qué error estaba cometiendo en cada negocio en, Los pongo todos en un libro Para ayudar a la gente a que entienda Ah,
1: ya, ya el, de ahí, dejen de nacer el libro del primer millón El primer
0: millón de dólares Que es un libro... Que, que le hace caer en cuenta a la gente que planear es gratis y que la probabilidad de fracasar siempre está ahí, ¿no? La posibilidad de fracasar okay. también está ahí. Ya va, pero este y en cada fracaso de eso, honestamente, ¿no, no te desmotiva a veces de decir, coche, la voy a volver a intentar? Sí, siempre, siempre. O sea, uno siempre que le va mal en algo, uno, uno es calladito. Yo lo digo en el libro okay. porque si uno se pone a hacer mucha bulla de que fracasó, viene la cantaneta de la mamá, de la mujer. Pero ¿quién lo manda a meterse en eso? Usted no tiene tiempo, usted... Porque, ojo, no es que esté diciendo que hice un libro con 22 negocios de los que me fue totalmente mal, no, okay. en algunos, lo que pasa es que otros eran negocios de ocasión. Okay. Por ejemplo, el encuentro de motos de alto cilindraje que se hacía una sola vez al año y eso era un tiro al piso, o sea, eso era un palazo, eso era un... me ganaba mucho dinero, pero se acababa el evento y ya, ¿qué más hacía el resto del año? Okay. Esperar otro año para planearlo. Okay. ¿Y cómo llegas a vender fresa con crema? Ah, o sea... bueno, yo voy subiendo a Cúcuta porque mi carro... Era un Miata, un Mazda Miata. Tenía placa venezolana, lo compraba porque no se conseguía en el país. Okay. Y yo cada seis meses tenía que subir a Cúcuta a renovar el permiso de importación temporal. Y en una de esas eh, había un accidente de tránsito llegando al Picacho y una señora vino a venderme fresas con crema. Yo probé eso y yo en la vida, pero nunca la había probado unas fresas con crema tan ricas. O sea, de verdad que yo... Y yo iba con un amigo que lo invité a... Vamos a Cúcuta, me acompaña y renovamos y nos devolvemos Ajá. otra vez de una. Y como el carro era convertible, él iba feliz como... <risa> En la, y entonces yo me le dije al hermano, uy hermano, estas fresas, señora, otras, hermano, yo nunca más he comido estas fresas Y me voy comentando, hermano, para vender esto en Bucaramanga, usted se imagina, yo de verdad nunca había probado una fresa tan rica Y me voy de pa' ahí, le digo, cuando bajemos, vamos a buscar a la señora y vamos a hacer esto Y yo me metí en toda la película, y el negocio era muy bueno, lo que pasa es que, le digo en el libro, yo me ilusioné con el trabajo de otro Ah, porque el experto no eras tú No, nada, yo no tenía ni idea Yo yo, yo abrí los supermercados Yo puse un punto en cada supermercado Pero cuando ya la señora tenía que hacer 400 eh, fresas con crema diarias de, de lunes a domingo Entonces ella me dijo, no, espere, espere Que usted me esclavizó, o sea, yo no, yo no estaba buscando Más plata, yo con los 50, 60 Que vendo ella todos en los sonero, días confort, ella, Entonces usted me viene y me saca a, a volverme multimillonario Y yo resulta que yo vivo ese en el campo Y a mí no me interesa nada de eso y me dejó botado el, el todo
1: ajá y, ya, y ese negocio broma entonces en ese sí, momento sí,
0: sí, tocó cerrarlo porque yo estaba empecinado eran esas yeah. yo no quería vender otra marca, no quería preparar unas yeah. parecidas no yo me desmotivé yeah. mucho cuando ya me dijo que no
1: ¿te recuerdas alguna vez de algún negocio que tú hayas
0: hecho que el que más te haya marcado que te haya hecho? Oh, un concierto, un concierto que me puse a organizar en un 15 de diciembre y perdimos hasta y yo había metido a unos amigos ahí que me ayudaran y todos pusieron dinero y al final yo dije no yo tengo que responderles a ellos aquí lo único que tiene que perder soy yo que okay. mi casa fue un problema pero cómo se le ocurre son socios y si hubieran ganado mucha plata usted cree que ellos le hubieran dicho oye mira nos si hiciste ganar mucha plata Ajá. no entonces esa vez me motivé muchísimo y dije no yo no voy a producir conciertos mira y tú
1: siempre has mencionado de que tu que tu hogar siempre ha sido muy conservador y el proceso como
0: hiciste tú para entrar a la comedia ¿Fue un choque en tu casa cuando tú dijiste voy a ser sí, comediante? Fue un choque con mi papá. Primero porque yo no quería ni siquiera ser médico. Mi papá quería que yo fuera médico. Okay. Me voy para la policía de, de, de rebelde a ser oficial de la policía. Yo quería ser director de la policía en Colombia y todo. Y en la policía fue que me encuentro con sábados felices y con, y con el humor. Mi papá contaba chistes de toda la vida y yo coleccionaba chistes. Yo siempre un tipo... Eh, de, de, de molestar De estar ya, ya. molestando Pero también fui buen estudiante La gente piensa El comediante okay. es comediante Porque lo echaron de todos los colegios <risa> No entró a de una universidad no. Yo. Mira mis notas Y la gente está, se aterra de, Oye, pero era muy buen estudiante Sí, siempre sí, fui muy buen estudiante Entonces eh, Cuando yo me retiro de la policía Y regreso a Bucaramanga A la universidad A estudiar Derecho Yo soy abogado también ¿Sí? Ah, bueno, yo voy a estudiar Derecho En Venezuela aquí. Ah, okay. Y me voy a estudiar Derecho Y yo En un momento en que me llaman de una emisora de radio a trabajar, yo nunca había hecho radio, y empiezo otra vez y oye, esto me gusta, o sea, volví otra vez al humor, al humor, al humor, y me empecé a dar cuenta que si yo lo llevaba por un buen camino, ser comediante es muy buen negocio. Yo comencé a evolucionar el día que entendí que yo no me tenía que comparar con los otros comediantes, porque comete uno ese error, ¿no? Pero empecé a, a creer que, que a uno tiene que compararse con uno mismo, y uno okay. tiene que superarse a uno mismo. Ok entonces cuando, cuando ibas a un, a un festival de comedia o te presentas con varios comedias te, Ay, me gustó más él, pero él casi no, me gustó, eh, yo pensé que él era mejor, mira como él me porque la gente no entiende que, que, que los comediantes también somos de momentos, no de, de tipo de público hay que saber estudiar el público, okay. entonces eh, yo por más veintipico de años que llevo haciendo comedia digo que yo nunca he dejado de aprender porque tú puedes hacer un show 500 veces igual pero el público siempre cambia. Totalmente, siempre distinto. cambia. Y es un reto, o se ríe sí, la sí, gente, sí, es totalmente
1: sí. un reto. Lo tuyo fue autodidacta, brother. Porque hay mucha gente que se prepara, uh -huh. que se tiene que preparar de momento para entrar a la comedia, ¿no? Pero, o sea, uno ve el video tuyo del 96. Estaba chamito tu sí, flaquecito. Sí, sí. ch mi nombre es Peter Alveiro González
0: Angarita, oyendo el cofil de acá, mi
1: Y ya tenías la. O sea, ¿no te dio pena montarte en cama?
0: No, no, no. Yo, yo desde niño, yo a los 7, 8 años ya, ya tocaba guitarra, triple piano. Eh, cantaba festivales de, de canción ah, ya yo me había enfrentado a la tarema de niño porque a mi papá le encantaba eso yo crecí en un pueblito muy pequeño de Boyacá mi papá era el director del hospital del pueblo entonces yo donde me veían era el hijo del doctor Leiva. Oh, mira el hijo del doctor quiere algo le provoca algo entonces siempre en la en, era era chévere porque en, las, en los en los actos que hacía mi papá en el hospital o okay. cosas que hacían para los niños siempre yo actuaba, cantaba okay. todo este tipo de cosas entonces yo creo que perdí ese, ese miedo desde muy niño a enfrentarme a un público y eso, y eso es importante ¿Y, y, solo y si... que no contaba chistes yo era más declamador de poesía, ya, más ya. de teatro de, de botarme a llorar si ah me no entonces,
1: entonces cuando tú ya entraste cuando te tocó la oportunidad ya venías
0: preparado o sea, ya yo, tenías un yo, saco ahí sí. sí el tema que nunca había hecho televisión que yo gritaba demasiado, pero de los nervios y me decían, venga, no grite tanto, ok, no va a gritar tanto. Y yo arrancaba y los primeros tres segundos no gritaba, pero cuando me agarraba los nervios empezaba a gritar ya. Y entonces, uy, es que usted gritaba mucho, pero también se, se convirtió en el personaje así, en un estilo. Ok, y, y, y tú tuviste la, la dicha de, de siempre, cuando comenzaste, nunca te rechazaron. Tengo muchas anécdotas, son, son cosas que, que nos tienen que suceder para, para aprender muchas cosas. Eh, me pasó muchas veces que llegaba y el sonido estaba malo un día en un coliseo empezó a llover, sonaba durísimo las tejas la gente chiflando, silbando me tocó de present presentarme con el que en ese momento era el, el, el mejor de todos los que estaban el que llenaba escenarios y el tipo le dio por, a, por, eh, por vender un show como una, en una ciudad como una hora de ahí y, y venía re tarde y no me podían poner a mí hasta que él no viniera al menos en camino porque mi show terminaba y que seguía y llegué tarde y me insultaba a la gente como yo tuviera la culpa de llegar tarde y yo estaba ahí desde las 2 de la tarde eh, alguna vez en una en una discoteca cuando se presentaba uno en discotecas no falta el borracho que quiere meter el cuento hacer eh, ser más chistoso que uno y uno Ajá, tiene que ponerlo en seco hasta que empecé a hacer respetar mi trabajo. Yo, yo hace muchísimos años decidí que no me presentaba en restaurantes, en bares, en discotecas, solo teatro. Qué buen Tuve la bendición, no sé como decimos en Colombia, de caer parado. Y es, que, <risa> y es que la primera vez que me presento en televisión, tenía a todos mis compañeros de la escuela en el público. Gano ese programa, tengo que defender el siguiente, me gano los 10 programas seguidos siendo la primera vez y termino ganándome un automóvil cero kilómetros ya ganado, en, ¿no? en, en, en un reality. Entonces, como que me malacostumbré. El año antepasado que voy a Colombia Masterchef, yo no tenía idea de prender una estufa. Yo ni siquiera sabía cocinar. Y yo fui porque dije, bueno, chévere, estoy en un año sabático. Otra eh, cosa. Es otra cosa, voy a aprender me gusta. Y en, las, en el segundo día llamé a mi esposa y le dije, te voy a decir una cosa. A mí esto me gustó. Y esto está muy, muy, muy chévere. Y me va a proponer y, y me puse a estudiar. Y mientras todos dormían, yo llegaba al hotel a estudiar. Y me wow, con el chef, una o dos de la mañana. 3, 4 de la mañana y yo calladito, bajito perfil, llevábamos una semana, yo ya sabía muchísimas cosas, pero yo seguía ahí como el que no sabía Ajá. nada, porque yo decía, esto se lo gana, el que viene de más, de menos a más, el que se las tire, que sabe mucho que yo soy el mejor y tal, y va a ganar los retos, no, en el reto que yo tenía que hacer, ¡pim! y así, y eso y y es, es, también, también, ¿eh? es en la vida también, uno sí. tiene que ir tranquilo y todo hasta que tenga uno que sacar el... El tigre, el tigre que sí, hay en el tigre, el tigre, ¿no? el tigre. El tigre, dicen en República Dominicana, el, el tigre es un león. Mira, este y tú siempre
1: tuviste capacidad económica para cumplir todas tus metas desde que comenzaste.
0: Bueno, eh, yo vengo de un hogar supremamente privilegiado y eso también se convierte en un problema. Mi papá me regaló mi primer carro a los 15 años. Yo iba al colegio en ¿Qué carro. carro? ¿no? Yo tengo un 5300, un carro baratado, sea, sea, sea los sí, carros. Sí, ¿no? y eso era un carrito ahí. Mi papá me dijo, "Mire, yo lo usted empiece con este aquí para arriba va a saber lo que es poner gasolina, lo que esté. Mi carro ni me lo mire. Yo, "Ah, pues este carrito, pero era mío." Entonces, claro, eh estudié en uno de los mejores colegios de, de, de mi ciudad. Eh, nunca tuve problemas Yo tuve celular en el año 95 Cuando nadie tenía celular Yo cargaba el, mi celular el tenía, no tenía viper O sea, yo siempre fui un, un, un muchacho una
1: bendición de Dios un privilegiado
0: okay. Okay. Pero también mi papá me decía eh, Él me decía Yo le doy a usted Para que no necesite envidiarle a los demás Y para que se dé cuenta que con el trabajo que yo hago puede hacer sus cosas cuando usted trabaje usted va a poder tener sus cosas se porque me decía mi papá me decía mire a los hijos hay que darles absolutamente todo incluso hambre y frío ¿Vale? o sea no es sólo te voy a dar Está no, ese es, no es sólo te voy a dar todo y, y, y no vas a sufrir no te voy a dar todo pero también vas a tener que porque la vida también es, así, eh, es la exact vida exact y eso sí se lo agradezco a mi viejo porque me hizo aspiracional yo es un tipo y a mucha gente me critica a mí, por ejemplo, mi niño. Mi niño ha crecido en una casa donde hay dos Lamborghinis parqueados en la en la puerta, okay. siempre hemos tenido carros y, y él no le, digamos no le sorprenden ese tipo de carros, no porque no le gusten, a él le gustan, Ferrari, Lamborghini. Pero no los he hecho vanidoso
1: de que este no, es el, el,
0: el eso, eh. eso es lo que él me dice exactamente. Entonces es, es un niño que sabe que las cosas se pueden conseguir, okay. no es el que está envidiando oh, ¿Quién sabe qué estará haciendo esa gente? quién sabe si no Pero es que si tu entender? papá no te
1: enseña eso, Peter, no, no, no,
0: no tuviese lo que tienes hoy en día o,
1: o no fuese feliz así pienso yo, porque él te enseñó fue como que a trabajar, mi los me valores, me, el ejemplo Mi, mi papá
0: me enseñó que las cosas materiales no definen la persona okay. Entonces por eso yo podría vivir exactamente igual de feliz si no tuviera nada de lo material que tengo siempre y cuando tenga mi, mi, mi hijo mi familia normal, ¿me hago entender? Okay. Porque eso es lo que verdaderamente vale Y ahora que pasa todo esto de la cuarentena Y de la pandemia y que muchos cierran Sus negocios y que mucha gente se quiebra Gente que termina por lo económico Perdiendo hasta su vida como si ¿Te asustaste ahorita con la pandemia? No, yo estoy, te asusté, no, estoy ajustadísimo <risa> Te asustaste, no, estoy pero reasustado, Pero al final digo, hombre, ¿qué puedo hacer? O sea, no es culpa mía, no soy yo. Qué bueno, yo no fui el que me diga. tomé la sopa en Murciela. Entonces yo murciélago. Ni puedo, tiene los ojos así si tampoco. Ojos. Sí, yo puedo estar tranquilo de que en lo que a mí concierne voy a seguir trabajando hasta el último día. Si al final toca cerrar las puertas de la empresa, bueno, yo sé cómo, cómo, cómo volver a empezar y lo haré con, ya con, la, como con un experiencia. Crecí, una ventaja de, de, de experiencia. Pero a mí eso no me, no me preocupa. O sea, bueno, no, pero como te estás diciendo tú, 22 fracaso 20 fracasos, y, frac y vamos a llamarlo así, en la palabra
1: fuerte mm. y eso, pero es que
0: tiene que existir el fracaso. Yo, yo soy un tipo de, de, de cerrar ciclos súper rápido, cuando yo me di cuenta que en Bucaramanga, en la emisora, en todo, ya lo había hecho, un día dije, me voy a retirar de la universidad, eso fue un problema, me voy a ir a vivir a Bogotá. ¿Por qué? Okay. Porque en Bogotá están los canales de televisión, está todo, me fui a vivir a Bogotá. Okay. Pasó todo en Bogotá, empecé a entrar en teatros y un día me llamó a Don Francisco acá y dije, me voy a ir a vivir a Miami. Y cada que, cada que me he cambiado de ciudad, que ha sido para mejorar es empezar de cero Porque yo llegué acá a Miami yo no tenía ni familiares ni nada, claro, yo no vine acá eh, Vuelvo y digo, soy privilegiado porque yo llegué acá, renté una casa en, en, en un condominio Porque tenía un campo de golf, mi niño desde muy pequeñito juega golf Entonces okay. yo me he sentido siempre como en un sueño Pero sin nada, o sea, nos vinimos acá a comprar unos colchones inflables Yo recuerdo que yo llegué, eh, eh, me vine desde el 11 de agosto, me vine para acá pero venía, iba, venía, iba y el 30 de enero yo me venía a recibir la casa y estaba haciendo un frío terrible pero un frío terrible, y me fui para para Walmart a comprar unas cobijas hasta eléctricas, como cuatro cobijas mientras <risas> llegaban todas las cosas y todo, y, a lo, y llevaba yo como una semana así, y me dijo un vecino le dije, hermano, yo no sé cómo ustedes hacen con el frío y yo venga, y el aire no le sirve y yo no, pues cómo va a poner aire a con, tras de que está haciendo frío, cómo va a poner aire y yo, pues ponen en calefacción y yo Ay, yo había apagado el aire y aguantando frío. Y claro, cuando esa noche puse eso como en 85, yo dormí como si estuviera, yo creo que en Maracaibo, en Cartagena, en pantaloncillos, como el mal Yo soy de tierra caliente, a el frío no me gusta. Ay, no, y ahora la a ir a buscar a ver cómo devolvía todo el poco de cobijas que había comprado la Entonces. Yo nunca he tenido problema en arrancar de cero a todo nivel. Lo mejor que me ha pasado en la vida de mi niño. Eso sí, por encima de cualquier cosa. El día que nació mi muchacho, el, todo lo que, lo que pasa con él ha sido, ha sido lo máximo. Entonces, yo a las cosas muy malas he tratado siempre de dejarlas atrás en el olvido. Okay. O sea, ese tipo de cosas no... No como que no 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 es que no hable de ella porque no... Digamos que, que son cosas que el, el obstáculo se supera, ¿no? Si tú tienes una persona que todo el tiempo pasó algo hace 20, 30, 40, Ajá. 50, 60 años y, con... y, y bonito cuando uno lo cuenta cómo lo superó es... pero no cuando uno todo pasó hace 20 años uno estaba quejándose de lo mismo, no, acá no cuando uno tiene un testimonio y dice mira a mí me pasó esto y sabe que yo no me quedé ahí, yo le di para adelante es... y, 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 de... y no me quedaba llorando, no yo Tim, pero la persona que todavía no es que yo hubiera sido si no hubiera sido porque tal, es que yo todavía la vida he sido de mala, es que yo es una persona que no sirvo para nada y conozco gente hasta de mi propia familia que se han sentido fracasados toda la vida y creen que no que no que... y no o sea no, no. Y, y uno lo que más no ahí esto está difícil usted sabe cómo es hermano de buenas usted hermano que la vida la ha sonreído por... y toda la vida quejándose de lo mismo no hay que hay que mostrar que de que está uno que hecho que se puede que se sí. puede sí. Echar y si gente. tengo que y vuelvo y repito y si tengo que volver a empezar de cero un año vuelvo pues, empiezo de ser otra por tu familia cree que sí, es para el doctor cierto sí. a mí me tocó vender el carro para demostrarle a él que con la plata del carro compraba, la, lo, digamos el equipo eran la, era todos los accesorios que se necesitan para el primer entrar a la escuela el primer carro que yo tuve lo tuve que sacrificar de mi papá me dijo no, usted se va a ir para la policía y en dos o tres meses va a llegar acá okay. diciendo que no fue capaz con eso porque ah, es clima frío se tiene que bañar con agua fría allá nadie le tiende la cama, allá no tenemos empleados domésticas como las que tenemos acá allá le toca a usted todo, usted nunca ha doblado nunca ha planchado, yo aprendo ah, todo eso en serio, Sí. no, usted me va a hacer gastar plata si vende el carro y con esa plata y yo veo que el primer semestre le va bien le ayudo, Yo de una o sea y, ese fue como y, que y, tu comienzo como hombre y vendí, y vendí el carro, y, vendí que... el carro y, y, okay. y con mi papá lo que le digo, mi papá me daba de todo pero también, y cuando ya él vio que en la escuela me empezó a ir, a ir bien las calificaciones, que yo era brigadier mayor, yo bien enano que soy y yo era el que mandaba 120 de, la actitud, mi, de, eh? mi, de, mi, de mi compañía entonces el hombre dijo, no, lo va a apoyar, lo va a ayudar. Entonces yo siempre fui el consentido, lo que le digo. Tenía celular, era el que tenía las botas americanas. Pero tuviste que vender el
1: carro, bro. Tuviste sí, que tomar sí, una decisión propia sí. para tú poder... Y, y un donde... carro
0: que tenía hace un año y pico. Pero. Y luego en la televisión me devolvió el carro y cero kilómetros. Yo vendí uno del año 76 y y el año y en la vida me devolvió el 96.
1: Brother, te tenemos un detalle. Aquí en DG cero siempre hacemos un detalle. Tengo De ah, un Lamborghini no sé. afuera. Rojo. Ah, bueno,
0: muchísimas gracias. Menos <risa> mal, ¿verdad? el que me soñaba rojo, ¿sí? Ah, bueno, me encanta. Te lo tengo ahí estacionado. Sí, este. sí, sí. sí. Uf, este y encargado? tengo una camioneta también. Eso, muy... <risa> <risa> Excelente.
1: Te tengo un regalito un regalito desde cero. Esto es para ti, hermano, con mucho cariño.
0: Oh, muchísimas gracias. Oh, mira, eh. <risa> este, este mira, este fue mi primer Sincargini. <risa> Mi primer carrito, hermano, esto esto aquí empezó, le decían el Móvil. le decían el 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 Leibam, vamos, Leibam. compañeros. Claro, porque aquí llevaba el apellido Leivan en el uniforme y este fue mi primer mi primer pichirilito y ahí con eso se arranca. Y, y vea, mira, miren lo que vamos. Uf, maravilloso. Por eso vea. mismo, ahí es donde tú rompes el hielo de todo, bro sí, sí. Eh. Ah, mi sí, primer sí. carro yo lo
1: vendo entonces para, sí, sí,
0: sí. para, mira, para yo, estar Yo decidí venderlo y mira, ¿eh? como queda linda ¿eh? allá <ríe> a la a la oficina ¿va que se encuentra que, y mucha gente no cree que, que se puede y las cosas se van logrando, pero hay que estar dispuesto a trabajar por ellas. Totalmente, brother. Hay que, hay que, hay que buscar la manera, ¿me entiendes? Hay que buscar la
1: Y si sí se puede, si sí se puede. Siempre, siempre se puede. ¿Tú crees que porque tú, tú tienes el privilegio de ser artista, has tenido ese privilegio de, de,
0: de no tener desde cero tan fuerte Indiscutiblemente. Claro, ¿Sí? ayuda muchísimo el hecho de que de que tu talento te permita cobrar bien, okay. es decir, es diferente, la gente dice, claro, es que usted es muy fácil porque si usted pierde un negocio, usted hace dos presentaciones y tiene 20 mil dólares en el bolsillo y you uno, know? bueno, sí, Ajá. o sea, tú vas a una gira, haces jueves, viernes, sábado y te traes 30, 35 mil dólares uh -huh. y, y, y quién y, y dice uno, mira qué privilegio ese. El problema es cuando tú tienes que sacrificar tanto para pa ir y ya llega el momento en que la, el dinero ya no te, ya no te, no, no, es que no te preocupe, pero ya no te hace feliz. Entonces tú dices, ¿cuántas presentaciones me tocan este mes? 22, 20, Dios mío, claro, un mundo de dinero, pero tú dices, o sea que 22 días no voy a estar aquí en la casa y entonces te levantas a las 4 de la mañana, vas al aeropuerto, haces migración, te montas un avión, 4, 5 horas, llegas, te recogen, te llevan al hotel, Vas al teatro, pruebas luces, pruebas sonido, te vuelven al hotel, te recogen nuevamente mientras te bañas, vas a hacer la presentación, terminas, te toma la foto, 11 de la noche, le dicen ¿no uno quiere comer algo, tomar algo y uno bueno, vamos, un momentico, te acuestas a dormir a las 4 de la mañana, te tocan otra vez, te recogen otra vez y vas para otra ciudad. Y entonces así todos los días, cuando llevas 4, 5, 6 años en ese ritmo, tú ya no quieres o hacer sea, nada O nada. sea que, que el éxito profesional no lo es todo. No, no, no. Cuando yo me retiré me dijeron, pero este es el mejor momento de su carrera Y yo dije, pero no estoy en el mejor momento de mi vida Y yo quiero estar en el mejor momento de mi vida este en el mejor ¿Y cuál momento es el mejor de mi momento carrera. de tu vida? Y el mejor momento de mi vida es esto Poder disfrutar de, 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 mi, de mis cosas, de mi niño Poder llevarlo a sus clases de golf De la empresa, de los barcos de Toda esa vaina a mí me, me encanta, me apasiona Y tenía todo eso y se dañaba Pero y tú tiene... estás aquí solamente con tu familia Sí Y tu otra familia está en Colombia En Colombia y en Barcelona la familia de sí. mi esposa toda está en Barcelona, la familia mía toda está en Bucaramanga. Okay. Yo no siento esa lejanía como, como por ejemplo mi esposa que tiene su familia en Europa. A eso y me Tienes refiero. que montarte en un vuelo a las 10 de la noche, llegas allá a las 12 del día, 1 de la tarde, que aquí serían las 6 de la mañana. Esperar 2, 3 días para que le cuadre uno el sueño. Y uno sí siente que está lejos, yo no no siento a mi familia tan lejos por lo que viajaba tanto, yo iba casi que todas las semanas a Colombia La vaina es que ahorita, ahorita en la pandemia no está Ah, no, cerrado, no, no, el aeropuerto está cerrado y, y no se ha podido viajar Bueno, que tampoco no es mucho tiempo que ha pasado por Seis meses le paré poquito, <risa> muchísimo No, muchísimo. pero que no, que no he
1: podido viajar, seis meses, ¿me entiendes? Sí,
0: pero yo iba cada mes, cada... Ah, ¿tú ibas mensual? No, yo iba cada dos semanas, cada mes, aún, aún ya no estando en la comedia, iba, claro A ver a ¿Sí? mi mamá, a ver a mi familia, a ir a la oficina que tengo allá ¿Allá también tienes un negocio? Del rentacar, la parte comercial toda funciona, ¿A pero todo? no importa, hay que esperar. Mi próximo libro va a llamar El Sueño de los 100 mil pesitos, que eso es como 30 dólares, yo creo. Si era el sueño del millón de dólares, depende cómo quedemos con esto, va a llamar El Sueño de los 100 dolaritos. ¿Pero tú te toca hacer otras cosas ahorita también. No, 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 lo, me, me ha tocado vender muchos carros de la flota para poder sostener el, el, el esto, o sea, tocó disminuir la, el parque automotor. Hemos tenido que sacrificar cosas y, y dejar de... De ganar para poder sostener la, la empresa. Bueno,
1: pero ha salido de eh. 20 cosas y no hacer. Peter, muchas gracias por oh, tu papá, tiempo, hermano. Dios te bendiga. Te voy a hacer unas preguntas que te hicieron aquí los, los, mis, mis seguidores Ya va, ya va, te cuento que desde cero no ha terminado Ahorita El Limitado nos va a seguir respondiendo otras preguntas Pero antes de continuar, te doy las gracias por estar aquí Y te cuento que tenemos una cuenta Patreon Donde con tu aporte podrás disfrutar de muchas sorpresas Contenido exclusivo y estrenos que no vas a ver en ningún otro lado Y vienen otras cosas que si te digo entonces sería. ¿Sí? Lo único que te digo es que serás como nuestro productor ejecutivo Para llevar desde cero como al infinito y más allá Llegate a Patreon, vale, échale un ojo y si te gusta suscríbete. Nos vemos por allá. ¡Ah! Te dejo el link aquí en mi biografía, ¿ok? Casi que se me olvidó decirte eso. Llegate a Patreon. Has hecho una rutina de comedia desde algún de Cero propio. Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, ah, una de mentira o la otra es que él se la compra. Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú. <risa> pues vamos a ver la casa.
0: La, la comedia que yo hago y la, la que hago ahora son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Muchos, eh, mucha, mucha gente no lo sabe, pero... Pero no todos los comediantes todo lo que decimos es propio y no por eso quiere decir que uno se robe o se tome cosas de los demás.
1: Un día iba manejando la empresa y de repente me suena un pedido. Decía retirar dos picadillos. Cuando llegué fue muy extraño, olía carne en vara. Había música genera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso. Una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón. Y de repente boom apareció en Orlando. ¿Y qué fue en Orlando? Porque Carnemara está en Orlando y en Miami. Toma, Juancito, tus dos picaillos llaneros. El de nosotros con el mismo sabor. Y yo le dije, Ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque tú nos haces publicidad.
0: Yo trabajé con un equipo eh, muchísimos años: Osquitar Barragán, Javier Chinome, Giovanotti. Que ellos se dedican mucho a escribir entonces te ofrecen libretos, oye mira escribí una rutina sobre esto y yo las ensayaba en, en Sábado Felices y si a mí me gustaban o me servían, yo las apropiaba las agarraba y luego armaba con eso un muy buen show, pero para hacer comedia se puede hacer comedia de la tragedia se puede hacer comedia de las parejas de se puede sea. hacer comedia de lo que sea y yo siempre trato de que, de que mis monólogos sean cosas que sean universales, que se entiendan en cualquier lugar del mundo sin importar la nacionalidad pero Peter, con eso se nace ¿Cómo se hace comedia no, se nace, o sea, indiscutiblemente uno le tiene que gustar, uno tiene que tener algo y luego ya uno se va formando, ¿no? Se va haciendo claro, poco tarima, a poco, la, a poco la tarima, la experiencia, pero uno sí tiene que nacer con, con el gusto y, 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 la, y el repentismo, la chispa, la chispa para poder. Okay. ¿Cuál fue la causa de salir de Colombia? How
1: may I help you? Hi Cindy, hey! ¡Ay, Nick! ¡Cuán seguro he hecho! Sí, Juancito. ¿Qué necesitas? Yo hablo español. A verdad que sí. Mira, necesito un seguro. Uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida... Sí, sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos. Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿viste? ¿Cuándo nos vemos? Mira, si deseas, te asesoro via online, sin que tengas que salir de casa. Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino.
0: No, aspiracional. Eh, yo, yo, hay una, hay
1: una... Disculpa, este trauma venezolano, ¿cuál es la causa de salir de Colombia como no, 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 no. Sí,
0: sí, sí. No, 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 no tiene nada que ver con sueños, ilusiones. Me di cuenta que ya en Colombia ya lo había hecho. En, primero en Bucaramanga lo había hecho, en Bogotá lo había hecho, en Colombia lo había hecho. Eh, después de que terminó la comedia de todos los tiempos, que fue mi show más exitoso de, de toda mi carrera, el de la camiseta roja de Ferrari. Eh, lo pusimos en YouTube, se volvió viral en el mundo entero, empecé a viajar por todos lados y cuando llegué a Miami me pareció que Miami era una ciudad súper central, cerca de Nueva York, cerca de Los Ángeles, tiene cerca, o sea, tienes para México, también, México, para, Colombia. para Costa Rica, para todos lados. Entonces me pareció chévere venir. Que mi hijo aprendiera otro idioma, que pudiéramos estar en una ciudad un poco diferente. Me encanta el clima, me encanta el agua, disfrutar del mar. Pai,
1: ¿tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis?
0: Claro, pai, claro, pero... Y los voy a asesorar
1: en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario. Sí, pai, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Tú no eres doctor, pues. Sí, pero soy doctor hipotecario. Porque el chiste de Roberto quedó en continuará.
0: forma de terminar la comedia.
1: Estas son tres casas y tú puedes escoger una de ellas. No sé si sabes que para eso necesitas un abogado de bienes raíces que te cuide de las letras pequeñas, tú me entiendes, que hable tu mismo idioma y te sientas como en casa mucho antes de entrar a tu propio hogar. Ajá Juancito, ¿y tú haces eso? Jamás. Eso es con Israel Fermín, venezolano y abogado especialista en bienes raíces. Ah, y otra cosa, también te ayuda a conseguir tu propia casa en Massachusetts, es broker.
0: El, el Roberto se lleva una gordita que él, como entran un hombre una mujer un motel, ya, 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 claro, ya sé. Y al final, el, 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 el tipo termina en el baño, okay. de la gordita esperándolo porque no se demoró nada. Él desesperado por, porque funcionara la vaina y él, la muchacha le va a prestado como 20 mil pesos en, en colombianos, como unos 10 dólares para pagar la habitación. Que venga, lo que venga me siento un ganador.